0: Dziękujemy za garść tych dobrych informacji dotyczących funkcjonowania naszej społeczności. A my niezmiennie sięgniemy do Ewangelii Marka, ponieważ po raz czternasty, dobrze liczę, już do niej sięgamy. Przed nami jeszcze kilka rozdziałów, a i cała wieczność oczywiście na to, żeby to słowo, to słowo rozważać. Jeżeli ja zapomnę, to przypomnijcie mi też, że na koniec nabożeństwa mam jeszcze jedno wyjątkowe ogłoszenie. Dobrze? Także pamiętajcie o tym. Ja mogę się tak rozpędzić, że moje emocje wyhamują to gdzieś we mnie, więc wy, wy mnie pilnujcie. Dzisiaj sięgniemy do 11 rozdziału i tutaj rozpoczyna się bardzo ważny moment w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że szczególnie na ten okres powinniśmy zwrócić uwagę z jednego ważnego powodu, ponieważ Ewangelie zwracają na to uwagę. Gdybyśmy patrzyli na proporcje Ewangelii Marka, to mniej więcej 40% tej Ewangelii zajmuje ostatni tydzień życia, misji Jezusa tutaj na ziemi. 40 mniej więcej procent, a więc to już uzmysławia nam, jak ważny jest to okres w służbie Pana Jezusa i jak również my bacznie powinniśmy zwrócić na to uwagę. Rozpoczyna się od fragmentu, który nazywa się Wjazd Jezusa do Jerozolimy. My nazywamy taką szczególną niedzielę, niedzielę palmową, która rozpoczyna Wielki, wielki Tydzień, ale my nie rozpoczynamy Wielkiego Tygodnia. Tak naprawdę rozpoczynamy Wielki Miesiąc, bo za miesiąc z Mamy święta, a więc dzisiaj sobie to uzmysłowimy, a później będziemy kontynuować, kontynuować i myślę, że gdzieś w okolicy świąt wielkanocnych akurat przypadnie nam ten fragment, który będzie mówił o triumfalnym zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela i będzie to wielką radością dla Kościoła i już się na to przygotowujemy. Amen? A więc rozpocznijmy, jak, rozpocznijmy to i oto Pan Jezus Zbliża się do, do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Jerozolimy, do Betwagę i do Betanii i do Góry Oliwnej, posłał dwóch z uczniów swoich. Może nawet jeden ten wiersz, bo wiemy, że już to jest ostatnia prosta. Nieraz wydaje się, że ostatnia prosta jest, jest najłatwiejsza, ale tak nie jest zwłaszcza dla tych, którzy są zmęczeni, którzy są utrudzeni. Ten ostatni odcinek jest obarczony szczególnymi wyzwaniami, jakie stają na naszej drodze. I patrząc może chronologicznie też na Kościół, który funkcjonuje i na czasy, w których żyjemy, mam wrażenie, że Kościół wychodzi na ostatnią prostą. Ale to nie znaczy, że ona będzie łatwą, prostą. Ona będzie pełna trudności i pełna, pełna wyzwań, tak jak również miało to miejsce w życiu Pana Jezusa. I mam też wrażenie, że Pan Jezus w tym określał, już mniej mówi w przypowieściach, a mówi bardziej w bezpośredni sposób, że jego działanie i zachowanie zwraca naszą uwagę i nawet otwiera nasze usta mówimy, ale zaraz, Panie, wcześniej nie wypowiadałeś może słów tak radykalnie, w taki sposób się nie zachowywałeś, a teraz widzimy Ciebie w akcji i jakby nie bardzo mieści się to w naszej głowie, ale takie jest Boże Słowo. To nie ja sobie wkomponowuję to w scenariusz Ewangelii, ale to Ewangelia daje to do mojego serca, aby zmysłowić mi, że Pan Jezus chce w tym okresie przemówić bardzo mocno wtedy do swojego ludu i dzisiaj do Kościoła, do nas, do naszych, do naszych serc. Ostatnia prosta jest trudną. Kiedyś oglądałem taki program gdzieś z więzienia, z cel śmierci. Były wywiady z różnymi przestępcami, którzy dokonywali wielokrotnych morderstw z wielkim okrucieństwem. Nie mieli litości dla swoich ofiar i robili to w straszny, dramatyczny sposób. A później mieli pokonać ostatnią prostą, która prowadziła ich do komory gazowej albo na krzesło elektryczne. I pytano ich, jak to jest w tej ostatniej drodze. I mówi, ktoś powiedział tak, że niewielu może tylko pojedyncze osoby są w stanie dojść tam o własnych siłach. Na własnych nogach. Ci okrutni ludzie, którzy nie bali się niczego, boją się tej ostatniej drogi, bo wiedzą jak ona się zakończy. A Pan Jezus wiedział jak zakończy się Jego misja na ziemi, ale nie bał się stawiać kolejnego i kolejnego i kolejnego kroku. Oni byli winni i zasłużyli na to, ale on był bez winy i szedł, aby ponieść tam nasze winy, ale zrobił to z tak wielką odwagą. I chciałbym, żeby Kościół był zachęcony tym przykładem. Byśmy również i dziś Dzisiaj z odwagą stawiali kolejny krok wiary, byśmy nie bali się przeciwności i trudności, które pojawią się na naszej drodze, a pojawią się. Być może trzeba będzie ponieść nawet jakiś koszt z tym związany, ale poniesiemy go ze względu na Pana Jezusa. Prawda, że tak? Jesteśmy dzisiaj tutaj, ponieważ pragniemy, aby to Słowo Boże dzisiaj nas budowało i rzekim, Idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli by ktoś wam rzekł, cóż to czynicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje. I zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle u, uwiązane u wródy na zewnątrz przy drodze i odwiązali je. A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich, cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A on odpowiedział, jakim nakazał Jezus. I tamci pozwolili im odejść. I przewradzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a on usiadł na nich. Wielu zaś Słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych i ci, którzy szli przed nim i ci, którzy szli za nim wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, który nadchodzi Hosanna na wysokościach. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii. Ten fragment jest nam dobrze znany. Gdybyśmy czytali też z innych Ewangelii, dowiedzielibyśmy się, że w tym czasie Jezus przeżywał coś szczególnego w swoim sercu. Dlatego, że gdy zobaczył Jerozolimę, słowo mówi, zapłakał nad nią. Zapłakał nad ludźmi, którzy tam są bez względu. Nawet na atmosferę, która temu towarzyszyła, wiwaty, które się pojawiały w serce Jezusa, było wzruszone, było poruszone głęboko troską o ludzi, którzy tam stali na po jednej i po drugiej stronie ulicy, wiwatując, po prostu płakał, wiedząc, co za chwilę w ich życiu się wydarzy. Ale oto sięgnijmy może do tych fragmentów i postarajmy się przejść, aby zrozumieć, co też wydarzyło się, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. On posyła swoich uczniów i to wydaje się takie proste. Oto idźcie, o tam będzie przywiązane ośle, odwiążecie je, przyprowadzicie je do mnie. A gdyby ktoś się temu sprzeciwiał albo powiedział, co robicie to powiedzcie pan potrzebuje to takie proste Widzicie, oto Pan Jezus zapowiada na takim małym odcinku czasu słowa, które mają się wypełnić. Mówi, idźcie i znajdziecie. Oni poszli jakby w ciemno, ale wiedzieli, że Boża obietnica mówiła, że oni znajdą tam to ośle, że ono będzie przywiązane, będzie dokładnie w tym miejscu. Że nawet ludzie, do których to ośle należy, mogą powiedzieć, co robicie, więc oni już mieli przygotowaną odpowiedź, którą Jezus im dał. Pan go potrzebuje. Po prostu odpowiecie tymi słowami, które teraz ja wkładam Wasze serca. Bo to widzimy też na przestrzeni całej Biblii zapowiedzi, które są dokonywane odnośnie przyjścia Pana Jezusa, Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i wiemy, jak dokładnie to Słowo się wypełniało. A więc nieważne, czy ono było wypowiedziane godzinę wcześniej, czy ono było wypowiedziane 300 lat wcześniej, czy jeszcze może głębiej sięgając w historię, ale wiemy, że Boże Słowo, że to, co zostało zapowiedziane, wypełni się i również gdy myślimy jeszcze o tym, co nie wypełniło się, co nas czeka. Bóg chce, abyśmy byli przygotowani. On wkłada w nasze serca Słowo, które nas na to przygotowuje, odpowiedzi, które będziemy mogli dać, gdy ktoś się temu sprzeciwi. Nie wiem, jak ja bym się zachował, gdyby ktoś przyszedł do mojego domu, próbował otworzyć mój samochód, wsiąść do niego i odjechać i powiedział mi, Pan go potrzebuje. Nie byłoby z pewnością łatwe, ale z drugiej strony, jakim przywilejem jest to, że ci uczniowie pojawili się tam, że wzięli te ośle, na którym jeszcze nikt wcześniej nie jeździł, co też jest znamienne, że to, co zostało przyprowadzane Bogu, to, co zostało przyprowadzane do świątyni, zawsze miało być bez skazy, zawsze miało być bez mazy, zawsze miało być tym, co było pierwsze, co było najważniejsze, co było cenne, co było drogie, co było pierwociną. Nie to, co ostatnie, to, co zbywa, to, czego nie chcemy, to, co pozostaje, to, co jest resztką, ale to, co najważniejsze, myślę, że to obraz, który buduje również w nas, to, że to, co należy się Bogu, to, czego Bóg oczekuje, zawsze powinno być najważniejsze, zawsze powinno być najcenniejsze, zawsze powinno być pierwsze. Amen? Czas, który dajemy Bogu, poświęcenie, które dajemy Bogu, a nawet to, w jaki sposób wyrażamy chwałę Mu, oddając naszą majnę, powinno być cenne ponieważ to mówi o naszym poświęceniu, to mówi o naszym oddaniu, o zaangażowaniu naszego serca. To nie mówi tylko o liturgicznym wydarzeniu, ale o czymś, co wypływa z głębi nas, co jest w moim i w Twoim sercu, jako człowieka wierzącego, kochającego Boga, że pragnieniem, rozmyślaniem moim będzie wszystko to, co ma służyć Jego chwale. Oni mogli się przekonać na tym krótkim odcinku czasu, na tej krótkiej drodze, która była pomiędzy tymi słowami, a wypełnieniem, że Boże Słowo się wypełnia. I myślę, że to utrwaliło się również w ich sercach. Utrwala się w nas, że Boże Słowo się wypełnia na naszych oczach, że jesteśmy uczestnikami tej wielkiej łaski. Możemy oglądać Jego dzieła, Jego zbawienie. Chwała Jezusowi! Chwała za to, że dał mnie te słowa, za to, że one mnie dzisiaj budują, że one przyprowadziły mnie do tego miejsca, uczyniły moje życie nowym, że Jego słowo wypełniło się we mnie. Oni poszli, więc znaleźli, odwiązali, powiedzieli tym ludziom, Bóg zawsze ma odpowiedź. Nie musimy się jakby tutaj szczególnie starać o to, żeby elokwencją zabłysnąć, żeby dać taką błyskotliwą odpowiedź. Jezus po prostu chce, żebyśmy użyli Jego Słowa. Po prostu chce, żebyśmy użyli tej prostej prawdy, którą On chce się posłużyć. Kiedyś pamiętam, odkryłem taką broszurkę, która nazywa się Cztery Prawa Duchowego Życia. Ktoś z Was czytał to, taką broszurkę? Jeżeli nie, zachęcam. Mówi o, o czterech prawdach dotyczących odbudowania naszej relacji z Bogiem. I wiecie, każda z tych prawd oparta jest tylko na jednym, na Bożym Słowie, na Bożej obietnicy, na Bożej prawdzie, która została objawiona. I ktoś mówi, ale czy to wystarczy? Czy nie powinniśmy do tego może więcej opisów zrobić? Wygląda na to, że nie. I wierzcie mi, że setki tysiące dziesiątki, może setki tysięcy ludzi przyszło do Jezusa, gdy czytali tą broszurę, gdy zmysławiali sobie, że Bóg ich kocha, że mają problem w swoim życiu z powodu grzechu, że jedynym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, to czego dokonał i wystarczy zaprosić Go do swojego serca, oddać Mu swoje życie, a On uczyni nasze życie nowym. Czy to nie jest prawdą w Twoim życiu? Boże Słowo dotknęło Cię, Boże Słowo zmieniło Cię, Boże Słowo dzisiaj jest w Tobie. I dziękujemy Bogu za to, że mamy przywilej w tym uczestniczyć ale też widzę to, co się wydarzyło, gdy Jezus już wjeżdża. Oni oczywiście włożyli szaty swoje, nie było siodła, włożyli swoje szaty. Pan Jezus wsiadł na te ośle, zaczął jechać. Widzimy, że ludzie szli przed Nim i ludzie szli za Nim, którzy szli przed Nim i którzy szli za Nim. Nie wiem, czy to ma znaczenie, gdy patrzę na ten orszak, który tam jest, że Jezus jest w centrum. Są ludzie, którzy są przed Nim, są ludzie, którzy są za Nim. Nie wiem, czy to mówi nam coś o funkcjach, o roli, o obdarowaniach w Kościele, czy też, że jest Nowy Testament, nie chcę iść za daleko, ale po prostu widzę też, że Jezus jest w centrum, że nie jest gdzieś na poboczu, nie jest gdzieś w marginesie, ale jest tam, gdzie powinno być Jego miejsce, i gdzie powinna być zwrócona nasza uwaga. Może jest ktoś, kto przygotowuje innych, żeby poznali Jezusa, ktoś później, kto pozwala, żeby żeby inni kroczyli za Jezusem. Tak, mamy takie obdarowania, mamy takie możliwe, ale zawsze Jezus jest w centrum. I oto widzimy, że ludzie, którzy tam byli, wokoło Niego, zaczęli krzyczeć, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. O, wydawałoby się, że to najbardziej triumfalne wydarzenie w życiu, w misji Pana Jezusa, gdy wjeżdża do Jerozolimy i cały tłum, niektórzy mają wrażenie, że cała Jerozolima wyszła niemalże, aby go spotkać, wołają Hosanna. Mamy tutaj trochę osób rosyjskojęzycznych. Jeżeli ktoś jest tu rosyjskojęzyczny, a rozumie mnie, niech podniesie rękę. O. Nie rozumiesz mnie, bracie. Dobrze, dziękuję, że podniosłeś, będę się o ciebie modlić Ale wiecie, po rosyjsku chyba Hosanna brzmi tak samo jak po polsku. Zgadza się? Alleluja tak samo brzmi. To są takie słowa uniwersalne, które zawsze mają to samo znaczenie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali do jakiejś kultury, nawet gdybyśmy byli w Izraelu i krzyknęli Hosanna, być może byłoby to jedno z tych słów, które by zrozumieli ci, którzy są wokoło nas. Ale na przestrzeni wieków okazuje się, że ono mogło mieć różne znaczenie. Że inne znaczenie miało tutaj w Nowym Testamencie, gdy Pan Jezus wjeżdża, a mogło mieć nieco inne znaczenie w kontekście historycznym, gdybyśmy cofnęli się kilka wieków wcześniej, ponieważ ono i również i wtedy było znane. Ludzie używali wtedy tego słowa, wołając Hosanna jako słowa, proszącego o wybawienie, wybaw nas, zbaw nas, daj nam odkupienie, daj nam wolność, może idę zbyt daleko, ale chodziło o to, że to jest ratunek o pomoc, ratunek o wybawienie. W tym fragmencie, gdy czytamy, gdybyśmy przenieśli się do Ewangelii Łukasza i tam byśmy przeczytali, że on nie używa ją tego słowa, ale że radośnie jakby uwielbiali, radosne okrzyki, znosili radosne uwielbienie, oznaczałoby, że to samo słowo tutaj oznacza Uwielbienie oznacza ochwała Ci, bądź wywyższony i później to słowo błogosławione, które się pojawia. A więc co się stało, że to słowo z prośby o ratunek stało się uwielbieniem? Czy stało się coś złego? Czy stało się coś dobrego? Czy też powinniśmy to jedno połączyć z drugim? Ale też myślę sobie tak, czy nie był czas w moim życiu taki, że wołałem Hosanna, prosząc Panie zbaw mnie, a dzisiaj wołam Hosanna, ponieważ On przyszedł i odpowiedział na moją modlitwę? Czy to nie piękne, że w ten sposób możemy też to Słowo dzisiaj wyrażać w pieśniach? I dla kogoś ono może być ratunkiem o pomoc. Może ktoś na tym miejscu jest, kto woła o pomoc w głębi swojego serca, swojej duszy. Panie, przyjdź i wybaw mnie. Tak, to jest właściwe Słowo w Twoim sercu. Ale również właściwym jest, gdy Boży Lud... Gdy Boże Dzieci, gdy Jego Kościół woła dzisiaj Hosanna Panie, bądź wywyższony za to, czego dokonałeś. Problem tylko w tym, że ci ludzie nie rozumieli pewnie tego, co wołali. Że robili to bez świadomości. Tak wyrażały to ich usta, ale serce było dalekie. Może czegoś innego oczekiwali, nie rozumiejąc też misji, z jaką przyszedł Pan Jezus. Bo przecież jasne jest dla nas, że Pan Jezus przyszedł, aby wykupić nas od grzechów, o czym już wcześniej słyszeliśmy. Aby oczyścić nasze serca, aby przynieść prawdziwy pokój. Ale oni oczekiwali zupełnie czegoś innego, że przychodzi Mesjasz, i teraz On, jak Dawid, wyzwoli lud od różnych oprawców, a zwłaszcza od Rzymian, że wyzwoli ich. Oni nie rozumieli, że Jezus nie przyszedł z mieczem, z żelaza, ale przyszedł z mieczem słowa. Że nie przyszedł, aby zabijać, ale żeby ratować. Że nie przyszedł, aby się mścić, ale okazywać łaskę. Tego nie rozumieli, wyrażając te słowa. A przecież my jako Kościół powinniśmy to głęboko rozumieć. Prawda? Kiedy wołamy, kiedy modlimy się, bo cóż znaczy nasze uwielbienie, jeżeli w tym nie ma naszego serca? Cóż znaczą słowa, jeżeli nie ma w nich zrozumienia, jeżeli nie ma w nich właściwej postawy? Cóż z tego, że dzisiaj lud może krzyczeć Hosanna, gdy ich myśli, ich życie jest gdzieś daleko? Cóż z tego, że stoisz na tym miejscu, ale twoje serce jest poza tym miejscem? Cóż z tego, że chcesz uwielbiać Boga, ale twoje serce jest pełne np. nienawiści, pełne zła? Czy to ma znaczenie? Wtedy nie. I dlatego Jezus zapłakał. Dlatego Jezus był poruszony i wiedział, jak szybko ich postawa się zmieni, gdy nie otrzymają tego, co chcą, ale to, z czym On przyszedł dla nich błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi Hosanna na wysokości. I później wszedł Jezus do świątyni. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na to, gdy czytacie też Ewangelię, że że wydawałoby się, że Pan Jezus dopiero odwiedza świątynię i to kilkakrotnie w tym właśnie odcinku czasu, który nazywamy Wielkim Tygodniem, ale to nie jest dokładnie tak, bo gdybyśmy czytali Ewangelię Jana, wiemy, że, że Pan Jezus był tam również wcześniej, wszedł po prostu na chwilę, rozejrzał się i wyszedł. Nic nie mówiąc, czy nic nie dokonując, po prostu wszedł, zobaczył, opuścił na chwilę, a później przychodzi ponownie. I kolejna rzecz, która wydawałaby się jest jakby oderwana niemalże i, i, i gdy chodzi o historię od tego, co czytamy wcześniej i co będziemy czytać później, ale według mnie e, zachowana chronologia Bożego Słowa sprawia, że jest to spójne i powinniśmy jakby przechodząc z jednego do drugiego rozumieć, że to jest pewna ciągłość. A na zajóż, gdy wyszli z Betanii poczuł głód to takie naturalne, takie ludzkie, że po prostu człowiek może być głodny, może poczuć głód. Jezus poczuł głód, poczuł pragnienie, które towarzyszy też nam, gdy nie zjemy śniadania albo nie jemy przez jeden dzień. Jesteśmy po prostu głodni, ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic, Poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. Odezwawszy się rzekł, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. Wydaje się, że ten fragment jest jakimś takim incydentem i, i zachowanie Pana Jezusa w tym, w tym fragmencie wydaje się dla nas niezrozumiałe. Jeżeli może nie zrozumiemy przesłania, które ma ten fragment. Wierzę, że wszystko, co czynił Jezus, miało znaczenie. Wy również? Że to nie było przypadkowe. Nie, nie, nie tak dawno jechałem samochodem i modliłem się w duchu. Ja akurat przyjeżdżałem przez taki region, że wiem, że tam mieszka pewien człowiek, z którym nie widziałem się już dość długo, ale modliłem się i stanąłem na światłach, czy przyjeżdżałem przez nie i zobaczyłem, kto stoi obok. I dokładnie ten człowiek, dokładnie w tym samym momencie zobaczyłem jego twarz, i myślę sobie, Boże, czy to przypadek by sprawił, że akurat nasze drogi w tym miejscu się skrzyżowały o tej godzinie w tej jednej chwili, by, byśmy może nawet mogli spojrzenia ze sobą wymienić? Wierzę, że Bóg w ten sposób chciał przemówić do mojego serca. Może chciał powiedzieć, jak ważne jest to, bym się o Niego modlił, jak ważne jest to, by moje serce było w porządku wobec tego człowieka. Nie wiem, po prostu rozumiem, że Bóg, gdy coś czyni, ma w tym swój plan. I również, gdy tutaj przechodził i Jezus zobaczył to drzewo z daleka figowe i zobaczył jego liście, to było zachęcające. Jedna rzecz. Rzeczy z daleka wyglądają inaczej niż z bliska. Z daleka dużo liści zapraszające nas do tego, żeby podejść i może sięgnąć po owoc, który gdzieś tam się chowa za nimi. Ale gdy podszedł blisko, zobaczył, że nie było tam owoców. Oczywiście dalsze wytłumaczenie tego fragmentu mówię: no ale czego Pan Jezus mógł oczekiwać, skoro to nie była pora na figi. To nie był czas, by zbierać żniwo z fig. To był czas, by czekać po prostu, aż one cierpliwie tam wyrosną, aż dojrzeją. Niektórzy interpretorzy Bożego Słowa i znajomości może tamtejszej geografii i, 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 i zasobów, jakie tam są na drzewach, mogliby powiedzieć, że tak naprawdę drzewo figowe ponoć owocuje przez cały rok że w każdym czasie, nie zawsze tak samo dużo, ale powinno być trochę owocu, który można byłoby spożyć. Niektórzy mówią, że w tym czasie mógł się pojawić owoc, ale on niekoniecznie był dojrzały, był zielony, nie był wystarczająco słodki, by go wziąć do łza, więc tak naprawdę nie był do spożycia. Jedno wiemy, że Jezus nie znalazł owocu na, drzewu, na drzewie figowym i w związku z tym wypowiedział przeciwko Niemu słowa. Gdybyśmy czytali może inne komentarze, dowiedzielibyśmy się, że Izrael często jest obrazowany do drzewa figowego. Do drzewa, które powinno przynosić owoc, a jest tylko pełne liści, ale nie ma tam owocu. I gdy Jezus patrzy wtedy na ten lud, widzi może dużo liści wcześniej, słyszał dużo okrzyków, ale nie widział owocu. Widział dużo wiwatów, słyszał dużo wiwatów, ale nie widział serca, które za tym idzie. W związku z tym zobaczył drzewo i wypowiedział chyba jedno z najbardziej radykalnych słów, jakie można wypowiedzieć w stosunku do drzewa, żeby już nikt, na wieki z niego nie jadał. I historia tutaj, można powiedzieć, zamyka się przynajmniej na moment i za chwileczkę ona powróci po kolejnym wydarzeniu, które ma miejsce i które dla nas również może być trudne do zinterpretowania, a wręcz niezrozumiałe, bo to Pan Jezus wchodzi do świątyni. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywróciwszy stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał mówiąc im, czyż nie jest napisane dom mój, będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskiniem zbójców? I usłyszeli to arcykapłani, uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego, a gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Mamy wrażenie, że Pan Jezus miał zły, zły okres w swoim życiu. Najpierw przeklął drzewo, a teraz robi porządek w świątyni. Nie wiem, jak wy interpretujecie słowo świątynia ponieważ niektórzy by mogli powiedzieć, a przecież świątynia to już jakaś historia, to jakaś przeszłość, nas to nie obowiązuje. Ale jeżeli Bóg zatroszczył się tak bardzo, by świątynia się pojawiła i funkcjonowała dla Jego chwały, jest ona również obrazem dla nas, ludzi Nowego Testamentu. Gdybyśmy wybiegli troszeczkę do przodu i zobaczyli, jak uczniowie zachowywali się po zmartwychwstaniu, nigdy z ust żadnego z nich nie słyszę, by w jakikolwiek lekceważący sposób ktoś powiedział coś przeciwko świątyni. Wręcz przeciwnie, gdy była godzina modlitwy, gdzie szli? Do świątyni. Gdy trzeba było, znaleźli się tam. I później nawet Paweł również wszedł do świątyni z należną czcią i chwałą dla Boga. A więc nikt z apostołów w żaden lekceważący sposób nie zbagatelizował powagi i rangi świątyni. I myślę, że dla nas ona również jest obrazem. Ja wiem, że dzisiaj nie potrzebujemy takiej świątyni że nie potrzebujemy jej nawet odbudować, bo nawet apokalipsa nam mówi, że sama obecność Jezusa będzie wystarczająca, byśmy mieli to wyjątkowe miejsce w społeczności z Nim. Amen? Nie będzie potrzeba, bo każdy będzie mógł do Niego przyjść. Ale świątynia była zaproszeniem dla ludzi, dla ludu Bożego, by przychodzić tam i spotykać się z Wszechmogącym Bogiem. Oto od samego początku, gdy tylko powstała i została poświęcona i wypełniła je Boża chwała, Bóg uczynił pewien standard zachowania i postępowania, aby świątynia zawsze była pełna chwały dla Boga. Ludzie mogli tam przychodzić, modlić się, mogli tam przychodzić, składać właściwe ofiary, Mogli odnajdywać społeczność z Bogiem i nawet nakazem było, żeby przynajmniej raz w roku każdy, kto należał do narodu izraelskiego, znalazł się w tym wyjątkowym miejscu. O, proszę, nie próbujcie tego interpretować, że wystarczy pójść raz do takiego miejsca, którym jest zgromadzenie Boże, bo oni później spotykali się w innych miejscach, aby mieć społeczność, ale to było wyjątkowe, wyjątkowe miejsce, które miało służyć Bożej chwale. Chcę tylko podkreślić rangę tego. Dawid miał w sercu pragnienie, by ją zbudować, ale nie mógł z powodu tego, że krew była na jego rękach jego syn Salomon dopiero podjął się budowy i ukończył ją. Było to piękne, wspaniałe, cudowne miejsce, które rozwmiewało w tym człowieku czasie chwałą dla Boga. I gdy patrzę też na obraz Izraela w historii, to widzę jedno, że gdy ludzie dbali o świątynię, dobrze im się powodziło. Gdy przychodzili z należną czcią do Boga, dobrze im się powodziło. Był to jakby wyraz ich wiary, był to wyraz ich stosunku do Boga, był to taki zewnętrzny obraz ich zaangażowania i poświęcenia. To był dobry czas. Dla Izraela, gdy świątynia tętniła życiem, ale przyszedł czas, gdy Jezus przyszedł wcześniej, rozejrzał się, zobaczył na niektóre rzeczy, które tam są i może pomyślał sobie, co one tutaj robią. Nic nie odpowiedział, ale wrócił do tego miejsca i zaczął wywracać stoły wekslarzy. Kim byli wekslarze? Co oni robili w świątyni? To byli ludzie, którzy rozstawili swoje kantorki po to, żeby wymieniać walutę, bo to ludzie z całego świata z różnych stron przychodzili z różnymi walutami, a wiadome było, że aby złożyć podatek świątyni, można to było zrobić w takich świątynnych pieniądzach, które były do tego przeznaczone. Oczywiście używam tu pewnych skrótów, ale wiecie o czym, o czym mówię. Ale oni przychodzili z dolarami, przyszli z euro, przyszli może z innymi jeszcze, a więc musieli je wymienić, a oni mówią, jesteśmy gotowi, po dobrym kursie wam wymienimy. Ciekawe, kto z tego miał zysk? Jak myślicie? Czy tylko ci, którzy byli tam z tymi kantorkami, czy też ci, którzy zarządzali świątynią, którzy byli kapłanami, którzy byli odpowiedzialni za funkcjonowanie świątyni, a też ludzie sprzedawali tam gołębie. Co ciekawe, ponoć ktoś obliczył, że gołąb poza świątynią, powiedzmy, kosztował 100 zł, a świątyni kosztował 500 zł. O, jest różnica, wystarczy przekroczyć próg i ceny tak rosną. A więc warto było tam mieć swoje stoisko z gołębiami. Oczywiście one były tam po to, żeby je kupić i złożyć w ofierze. Jakby zapominając, że nie tylko z gołębi, w zasadzie gołębie miały być składane tylko wtedy, gdy nie stać było na nic innego. Jakby taka najprostsza forma, żeby zaspokoić tylko swoje sumienie. Chcę poprzez to zbudować wam obraz, co zastał Jezus. Gdy przyszedł, ludzie handlują, ludzie wymieniają walutę, a tam jest ojciec, który czeka na chwały. I oto przyszedł Boży Syn i zobaczył to i nie mógł się z tym pogodzić. Mój, coście zrobili? Mój, ten dom przez wszystkie narody miał być domem modlitwy, uznanym za wyjątkowe miejsce, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Zbój to nikt inny jak ktoś, kto okrada, nikt inny, jak ktoś, kto wyrządza krzywdę innym, wywiera przemoc na nich. Czy do takiego stanu sprowadzili się ci ludzie, że zamiast przynosić chwałę Bogu, stali się po prostu zbójcami? Wiecie, zbójem jest każdy, kto próbuje Boga ograbić z jego chwały. Każdy, kto zabiera to, co należy się Bogu dla siebie. Może krzywdą dla innych jest to, gdy pozbawiamy ich możliwości osobistego spotkania z Bogiem i poświęcenia i próbujemy robić to w różnoraki inny sposób, ustanawiając nasze prawa, nasze jakieś funkcjonowanie zgodnie z tym, jak my oczekujemy, a nie jak Bóg to zaplanował. Wiecie, jak wiele nauki w Nowym Testamencie jest poświęcone na temat właściwego funkcjonowania Kościoła? na temat tego, by Bóg odbierał sobie chwałę. I to jak ludzie już na tym wąskim odcinku czasu, jakim był pierwszy Kościół, już próbowali to zmieniać, już próbowali to przemieniać. I Paweł dlatego musiał pisać list za listem, list za listem, aby to porządkować, aby wiedzieć, jak Kościół ma funkcjonować, w jakim celu się spotyka, dlaczego ma przynosić Bogu chwałę, co jest najważniejsze, żeby nie musiał pisać, oto jeden jest pijany, a drugi głodny co zabudująca społeczność. Oni tylko przyszli, żeby mieć wieczerze pańską. Ale skutek był okrutny, straszny. A poza tym ludzie zaczęli wprowadzać jakieś swoje zwyczaje i zamiast być karmieni Bożym Słowem, to byli karmieni czymś, co było dla nich niezrozumiałe. I nie mówię tutaj przeciwko oczywiście mówieniu nowymi językami, tym wspaniałym darze, który Bóg nam dał, abyśmy budowali samych siebie i budowali innych w należytym porządku, ale nawet tak dobre rzeczy można zamienić w coś, co jest przeciwko Kościołowi. Jeżeli niewłaściwie zaczniemy to używać dla Jego chwały i dlatego też tak radykalnie to porządkuje. Mówi, nie, tak nie może być. Wiecie, problem jest zawsze wtedy, kiedy człowiek próbuje stanąć w miejscu Boga. Ustanowić swój porządek. Wyznacie takie słowo, które mówi, Bóg nie jest Bogiem, nie, Bóg jest Bogiem, Odpowiedzcie głośno, Bóg jest Bogiem w porządku. Ha, ale słowo mówi, Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Bóg nie jest Bogiem jakiegoś chaosu. A porządek który został ustanowiony przez nich, był ustanowiony tak, by ludzie uznali, że taki porządek ma być. Jeżeli my to, co Bóg ustanowił, zaczynamy zmieniać, nazywając to naszym porządkiem i podporządkowywać to in, poprzez to innych ludzi, temu celowi, to nie jest właściwe. To nie jest zgodne z tym, czego czego chciał Pan Jezus. Pan Jezus był tak wrażliwy w tym momencie, że nawet nie pozwolił, żeby ktoś naczynie przeniósł. A więc zobaczcie, z jakim pietyzmem, jaka chwała musiała tam towarzyszyć temu, że Pan Jezus nie pozwolił, żeby ktoś niegodnie się zachowywał. Ja wiem, że można w tym fragmencie pójść za daleko. Ale wiecie, czasami mam wrażenie, że my nasze społeczności ustanowiliśmy według naszego porządku, a nie Bożego porządku. Że człowiek staje na pierwszym miejscu, a nie Bóg. Że nie Jego Słowo jest czytane, rozważane i odnoszone do naszego życia, ale nauki, które mogą być motywacyjne, mogą być inspirujące, mogą być zachęcające, mogą wzbudzać aplauz ludzi, ludzie mogą krzyczeć Hosanna, ale coż z tego, jak tam nie ma Boga. Cóż z tego, jeśli nie ma tam chwały Bożej. Co z tego, jeżeli człowiek coś ustanawia, zbiera za to chwałę, a Bóg jest daleko? To nie jest właściwe postępowanie. Bóg chce być zawsze na pierwszym miejscu. On chce być przede mną, gdy zwiastuje. On chce być przed Tobą, gdy uwielbiasz. On chce być przed Tobą, gdy dajesz. On chce być we wszystkim pierwszy, ponieważ On jest Bogiem. Nie w porządku jest, gdy jedna osoba zakłócałaby społeczność innym, gdy zwracałaby na siebie tylko uwagę. To jest nie w porządku. Ludzie tam przychodzili, by spotkać Boga, a spotykali wekslarzy, handlarzy, ludźmi, którzy robią biznes, ale nie przynoszą chwały Bogu. Na przestrzeni lat, gdy jestem pastorem, byłem tysiąc razy zapraszany do tego, żeby w zborze otworzyć jakiś interes. I za każdym razem miałem tylko jedno słowo, idź przed szatanie. Nie dlatego, że miałem coś przeciwko tym ludziom, ale wiedziałem, w co obróci to Kościół. Kościół nie jest powołany do tego, żeby być tylko fundacją, nie mam nic przeciwko fundacjom, żeby być stowarzyszeniem, nie mam nic przeciwko stowarzyszeniem, ale Kościół ma być Kościołem. Fundacje, stowarzyszenia, inne rzeczy mogą być narzędziami, którymi możemy się posługiwać, ale Kościół ma być Kościołem. Widzę też, z jaką łatwością dzisiaj diabeł tak naprawdę niewiele robiąc, uzyskuje tak wiele, jak ludzie są odciągani od społeczności. O, ktoś mówi, oto tu będzie lepiej, oto tam będzie lepiej, oto nie spotykajmy się już razem, bo po co mamy się razem spotykać, po co mamy stwarzać niebezpieczeństwo, a po co oni mieli przychodzić do świątyni, przecież Bóg jest wszechobecny, po co pierwszy kościół miał iść na modlitwę, skoro w domach było lepiej i musimy zachować uwagę. Aby nasze serce nie zostało odciągnięte od tego, co najważniejsze. Amen. Zobaczcie, z jakim nastawieniem Jezus przyszedł. Co zastał, co zrobił. I myślę, że my również powinniśmy być tutaj mądrzy. Coraz więcej myślę o Kościele. Coraz więcej słyszę przykrych sytuacji. Nie tak dawno mój przyjaciel zadzwonił. Rozmawialiśmy przez 45 minut. Był bliski też wcześniej rezygnacji ze służby. Człowiek, który był podporą w jego służbie, który był zachętą, który inspirował go do tego, który może podnosił mu ręce, gdy jemu opadały, a co teraz mówi, a ja już nie potrzebuję kościoła. I po prostu wypisał się, tak, zrezygnował. Od tak po prostu, bo tam jest lepiej. Wiecie, są rzeczy, które są nie w porządku wobec Boga. Proszę, pilnujcie swoich serc. One są świątynią. One są wyjątkowym miejscem. Tam ma rozmiewać chwała dla Boga. Aleluja. Aleluja. A później widzimy, jak znowu uczniowie idąc z Jezusem spojrzeli na drzewo figowe, które wcześniej jeszcze pięć minut i wpuścimy dopiero drugą grupę. Jak Pan Jezus, jak Pan Jezus przeklął ja mówię, mistrzu, o to drzewo, które wcześniej przeklółeś, a Jezus odpowiedział im, że miejcie wiarę w Boga, ponieważ Ono ósło. Ono Zaprawdę powiadam, Wam, ktokolwiek, by rzeł w tej górze, wznieście i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni, spełni Mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i, wo, i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Jakże często, nawet czytając ten fragment, Jesteśmy zachęcani do tego, by skupić uwagę na słowach, że wszystko, cokolwiek byśmy się modlili, otrzymamy to, ale już nie mówimy o drugim fragmencie, który mówi o tym, że gdy stoimy przed Bogiem, mamy odpuszczać, jeśli cokolwiek mamy w swoim sercu, przeciwko bratu, przeciwko siostrze, przeciwko ojcu, przeciwko matce, przeciwko, nie wiem, bratu cielesnemu i siostrze cielesnej, przeciwko teściowej i teściowi, przeciwko sąsiadowi, przeciwko komukolwiek nic nie powinno tam zalegać. Żaden stół, żaden kantorek, żadna inna rzecz nie powinna mieć miejsca w naszym życiu, żadne nieprzebaczenie, gdy spotykamy się w imieniu Jezusa. Nawet sobie tak myślę, gdyby Pan Jezus przyszedł pewnego dnia i zapukał do jakiegoś domu i wszedł do tego domu i zobaczył, a oto mąż w jednym miejscu, a żona w drugim miejscu. Dzieci w jednym miejscu, a rodzice w innym miejscu, bo pokłóceni są. Czy to byłby chwalebny obraz? Czy w takim stanie chciałbym, żeby Jezus zastał moje serce? Czy w takim stanie chciałbym funkcjonować dzisiaj w Kościele, w nieprzebaczeniu, nawet gdy zostałem zraniony? Nie, nie ma takich rzeczy, która by Cię zraniła tak, by wiara nie pozwoliła Ci to przebaczyć. Aleluja. Więc możemy przyjść i być pełni przebaczenia, a też Pan zaprasza nas, gdy ono będzie czyste, gdy będzie pełne przebaczenia, to nie będzie rzeczy niemożliwe. Będziemy modlić się z wiarą i góry zostaną usunięte. Góry problemów, góry trosk, góry, które urosły, spiętrzyły się przed nami, zostaną usunięte. Wiecie dlaczego? Bo Bóg ma taką moc. I nie ma takiej góry, której Jezus nie usunąłby z Twojego i z mojego serca, z mojego i z Twojego życia, gdy przyjdziemy do Niego z czystym sercem. Bóg ma moc odbudować nawet to, co my sami zniszczyliśmy. To, co my stworzyliśmy, Bóg ma moc nam przebaczyć. Ale chce wiary, z którą dzisiaj do Niego przyjdziemy. Wiary, która będzie oczekiwać tego, co Bóg ma moc uczynić w naszym życiu. W zasadzie muszę tu skończyć, ja jestem w połowie kazania. Aleluja. Chcecie, zostańcie na drugie, to może pociągniemy dalej. Ale dzisiaj chciałbym się modlić o Twoje serce, o góry, które tam są. Ponieważ przyszedł Pan Jezus na to miejsce. Przyszedł, aby dotknąć naszego życia. Przyszedł, aby zmienić nasze życie. Pochylmy nasze głowy.